0: Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a la Rock Show. El día de hoy tenemos un invitado muy especial que tiene una trayectoria y muchos de ustedes lo deben reconocer. Eh, ha impactado a muchísimas personas en muchísimas agencias, incluso parte de nuestro equipo ha tenido la fortuna de tenerlo como docente. Eso es lo único que les voy a adelantar. El día de hoy un poco es conversar acerca de cómo está la educación, la publicidad, el mercadeo comenzando a conectarse y, y cuál es su conexión día a día o en general a largo plazo con la industria, con las agencias, con las empresas y esa mirada. A partir de eso, la canción que traigo para comenzar el show es Mr. Blue Sky. Yo creo que cada uno tiene una versión diferente de esta canción eh, en una película o en algo. Y yo creo que así mismo en la educación con nosotros. Cada uno tuvo una experiencia diferente, pero todos tenemos un buen recuerdo con un profesor como con una buena película. Bienvenidos. Bueno, bienvenido Julián. Eh, les presento a Julián Arias. Cuando ustedes lo escuchen eh, ya sabrán quién es y cuando lo vean también. Yo lo conozco desde el lado de, de todo lo que él ha hecho de, de acercarse a, a entidades digitales. Yo lo conozco cuando trabaja en Google. Eh, parte de unos cursos de Google Marketing Platform, de Google Ads que se hicieron en el Poli. Tuve la fortuna de trabajarlos con Julián eh, y bueno, voy a dejarlo de lente en calor, nos cuenta un poquito. Eres profesor desde 2010, así ya son 11 años en docencia, eh, bastante, o sea, aquí muchas
1: caras por ahí han pasado. Cuéntanos un poquito de todo tu recorrido y bienvenido. Bueno, Andrés, un gusto volverte a, a saludar. Como muy como bien lo decías, nos conocimos en, en un acercamiento que tuvo el poli con Google y, y tuvimos una jornada de, de actualización y capacitación, ¿no? Eh, bueno, realmente en docencia llevo... Más de 20 años, <risa> pero, pero en el poli llevo, llevo 11. Desde el 2010 fui docente de cátedra y, y desde 2011 soy profe de planta. O sea, este año estoy cumpliendo 10 años de planta. Que no sé a qué horas pasaron, para mí eso fue como 3 años. Y ya son 10 años como profe de planta. Ahí. Eh, bueno, eh, soy publicista de la Universidad Católica de Manizales. Quiero mucho a, a mi alma mater. Eh, Manizales también lo adoro, adoro el eje cafetero, trabajé por espacio de, de seis años en Armenia, también eh, una ciudad preciosa, la gente te trata muy bien y bueno, to, todo el entorno allá en el Quindío es muy muy chévere. Y desde el año 2009 estoy viviendo en Bogotá y cuando ingreso al poli realizo algunos estudios de posgrado, ¿no? porque algunos de ustedes deben saber que para ser docente en universidad eh, no solamente hay que tener pregrado, entonces hay que tener, antes era mínimo especialización entonces hice una con el poli en comunicación corporativa, entonces también digo que con orgullo soy gran colombiano, soy del poli por el lado de posgrados, y, y hace un año y medio terminé una maestría, porque para ser profe en universidad ya no es solo mínimo especialización, sino mínimo maestría, entonces terminé una maestría en comunicación e identidad corporativa, Eso es mi macro resumen, he, he sido freelance más que todo en mi vida laboral, y me he dedicado mucho en los últimos 15 años, bueno, en los últimos 10, desde que estoy en Bogotá, me he fortalecido como consultor de, de marca, de branding. Me, me encanta el branding, lo estudio, lo leo, los, los posgrados los hice fortaleciendo eso, y me encanta, me encanta ser consultor de, de marca, me, me gusta muchísimo.
0: Chévere, yo creo que como, como decimos acá en Colombia, más preparado que en yogur eso está chévere. <risa> y eso es una opinión muy personal, pero yo creo que, no hay nada más motivante que cuando uno está estudiando uno tenga profesores de esa calidad y, y de verdad, gente que sepa muchísimo y que tenga toda esa cancha para transmitirle a uno todo el conocimiento. Y de acuerdo a eso, me, me gustaría un poco preguntarte, con todo lo que has visto, todo lo que has vivido desde, desde la docencia sobre todo y desde también de tu parte profesional, ¿cuál es el reto que la educación tiene ahorita en esa conexión hacia la industria, hacia el mercadeo, eh, la
1: publicidad, las agencias, las empresas. Y bueno, ¿a qué canción te suena esto? Bueno, yo pienso que las universidades deben tener un rol de anticiparse. Sí, no, sí están los libros, están los fundamentos teóricos, eso es importante, eso no se puede olvidar. ¿sí? Los, los que han escrito sobre mercadeo, los que han escrito sobre publicidad, sí, esas bases hay que aprenderlas, pero las universidades tienen que anticiparse. A lo que viene, ¿no? Entonces, no, no más lo que pasó con pandemia, que mucha gente la obligó a, ahora sí, a mirar lo digital, ¿sí? Y mucha gente estaba desprevenida con eso. Entonces, yo pienso que eh, a nivel de educación, sí, la gente debe recibir las bases, los conceptos, las competencias, pero también debe recibir competencias que le enseñen a adaptarse a lo que venga, ¿sí? Alguna gente critica muy, muy fuerte a la, a la academia, que no, que la academia y cuando llegan a una agencia y que no hacen nada y me toca enseñarles. Y creo que no es tan así, porque cada empresa tiene sus propios procesos y sus propios procesos de aprendizaje. Entonces lo que uno tiene que darle al estudiante son las bases de su, de su profesión, pero también darle competencias para que si llega una agencia y se enfrenta a un nuevo proceso, sepa cómo lo tiene que afrontar. Tiene que investigar, tiene que aprender solo los mismos procesos y, y para eso está la universidad. Pero vuelvo y repito un punto en, en que hablé ahorita. Las universidades y la educación general tienen que ser a la gente que se anticipa a las cosas, los contenidos. No pueden ser con los libros de hace 15, 20 años, sino que tiene que ser con lo que está pasando y va a pasar. Es, esa es mi visión de lo que tiene que pasar con la educación. Bueno, Julián, qué canción te, te suena esto? Es, es muy jodido porque... Porque cuando, cuando me invitaron, yo dije, no, pero ¿qué hago? Porque yo yo, yo toda la vida he tenido un conflicto con la con la música. Okay. Porque yo soy del Valle, yo soy de Uga Valle, donde está el milagroso. Y allá todo mucha salsa. Pues antes era salsa, luego fue vallenato, luego ya todos estamos inundados de reggaetón. Pero... La salsa, la salsa siempre estuvo ahí, pero eh, yo nunca escuchaba salsa. Entonces, siempre escuchaba mucho rock. Me encanta mucho el heavy metal, el, el speed, el trash, bueno, toda esa época de, de metálica y todo eso. Entonces yo me lo imagino es por ahí. ¿Y a qué me suena entonces? Yo diría que como pensando en esa época de ser estudiante y que uno no sabe cómo qué va a pasar, hay una banda que me gusta muchísimo que se llama Ski Row y una canción que se llama 18 Alive que es ese momento de, ¿y ahora qué hago? Entonces, cuando uno también recibe educación en la universidad y se va a graduar, como, ¿y ahora qué? ¿A qué me enfrento? Entonces, así como en caliente pensando, lo creo que sería Eight in a Life de Skirro. Ok, chévere. Y si
0: quieres, siguiendo un poco con, con esa línea, y ya entrando como más, más en calor, okay. hay un reto que tú mismo dices, si es, ¿tú como docente cómo logras adelantarte, no? Porque... Tú, tú tienes una parte de freelance y tienes otra parte de como docente. ¿Cuál es como tu forma de actualizarte? Que eso me parece interesante porque muchos estudiantes tienes toda la razón como que a veces dicen ay el profesor no está actualizado, pero pues escuchándote estás muy actualizado. Eh, pero bueno ya hiciste una maestría, ya estás en el tope.
1: Ahora qué viene y cómo es tu, tu proceso de actualización con la industria un poco. Bueno, hablando del tope, yo pienso que las universidades en tres años ya van a exigir obligatorio doctorado. Usted, ya, en serio, se los juro. Se lo, para ser profe de universidad va a ser mínimo con doctorado. Okay. Bueno, ¿qué, qué, qué, ¿cómo hago para actualizarme? Nada, estar, estar como, como hacer social listening, ¿sí? Como cuando las marcas miran que están hablando de ellas en las redes sociales, lo hago también como, como profesional y como persona, ¿no? Ver qué está pasando ver esas oportunidades de cualificación como, como, como recuerda que nos conocimos en Google entonces hacer los cursos de AdWords, está, estar pendiente de todo eso y desde hace tres años yo cumplo un rol dentro del programa de mercado y publicidad de, del Poli, que, que soy coordinador académico, entonces me, me toca velar porque todo esté actualizado y que estén sucediendo, mejor dicho que, que con lo que esté sucediendo eso venga a la academia y nos cuenten qué está pasando en el medio y nosotros luego buscar bueno y, y cómo introducimos esto a, ...a las materias, a, a lo que estamos transmitiendo a los estudiantes. Tenemos que actualizarnos. El, el, el convenio con Google tenía mucho que ver con eso. ¿sí? Y hablándoselo pues, a los estudiantes, a los que están estudiando, pienso que hoy en día hay mucha data por todo lado. Hay mucha información. Eh, están las universidades que, vuelvo y repito, dan esa base pero también hay muchas ofertas donde uno se puede cualificar ¿no? de una manera corta, rápida, en un tema puntual, que también es muy importante. Pero pues también las universidades ofrecen eso ¿no? a nivel de diplomados o, o cursos cortos. Como te digo, hacer esa especie de social listening para ver qué está pasando y uno decir, oiga, ¿cómo me actualizo acá? Un caso puntual que me pasó justo ayer, aunque no lo puedo contar completamente, porque es algo que está adelantando el gobierno y, y convocó una, una serie de expertos para pensar el mercado y la publicidad del país a futuro y una reunión ayer de un alto nivel yo, yo creo que yo era ahí el, el colado <risa> eh, y fue muy chévere porque me tocó con una persona muy muy pila, no sé si de pronto la conozcas Andrés que le dice se, ella, no me digan el nombre, díganme Peca, sí, creo que es la que coordina creo no, es la que coordina el marketing en iFood y entonces estamos hablando de esto, de cuál es el perfil a futuro del, del mercadólogo y el publicista en Colombia y hablábamos del tema digital, entonces hablamos que ya lo digital no es solo un community manager, sino que ya hay 10 perfiles distintos para, para trabajar en digital. Entonces, ¿en cuál se enfoca uno? Y, y, yo, habl, y yo hablaba que, oiga, eh, la pandemia llevó a que la gente, no, la gente no, las marcas, invirtieran más en storytelling y en branded content, por ejemplo. ¿sí? Y, y eso tiene mucho que ver con growth, ¿sí? con crecimiento, con, con bajo presupuesto. Pero, pero ese perfil se fortaleció mucho con pandemia y ya, ya no solo growth, o sea, como... Como, como el verbo en inglés, pues, de, de crecimiento, sino que ya un, hay un Grow Hacking, hay un Grow Hacker, que es un nuevo puesto, uh-huh. ¿sí? Que es hacer crecer las marcas eh, en eso. Entonces, no fue pucha. <ríe> y, ¿Y cómo llevo yo hasta la academia? Entonces, claro, de una. Mira, si, si tú me puedes hablar en el poli de, de, de Grow Hacking, bienvenido. Entonces, uno, recibir todo eso, capacitarse, ¿sí? Eh, saber cómo se puede potenciar eso. Y como te digo, estar pendiente de todo lo que está pasando. sí en, en, en todas estas nuevas tendencias, en cómo evolucionan los medios, los mismos egresados, eh, Natalia, entonces yo también los contacto y les digo, cuénteme qué está pasando, venga, denme una charla. Y tenemos muchos ejercicios en la universidad, en el programa, donde llevamos a los egresados a que nos cuenten qué está pasando y nos, y nos actualicen y ver cómo integramos eso a los contenidos pues, del día a día. Sure. Yo creo que ese es como el lado,
0: el lado fabuloso de, de, de la educación, pero me gustaría escucharte y es eh, algo en historia de fracaso y, y fracaso uniendo, por ejemplo, a lo que estabas hablando ahorita y es, ustedes tienen que actualizarse, tienen que estar muy como a, al ritmo, pero supongo que en algún momento tuvieron o sea, hay muchos fracasos que uno tiene en la educación, eh, que nos cuenten un poquito cómo, cómo manejan también esa parte, de pronto enseñaron algo que no era, eh, o co- cosas de ese estilo, como el, la otra cara, porque... Por ejemplo, muy personalmente, es una pregunta que me parece muy curiosa. Un profesor, sobre todo que estudian tanto ese fracaso, ¿cómo lo ven a nivel de, no sé, enseñar algo que no era, esa herramienta de pronto no, no prometía tanto? como esa percepción de ustedes más desde,
1: desde la conexión a, a la industria también? Bueno, pues a ver, fracaso, a ver, que, que yo piense así en, en eh, académico, como te digo, ¿no? uno trata pues de que no, de que no pase nada así, no, no todo puede estar perfecto, pero de pronto, no tanto hablando de fracaso, sino eh, ese momento de validar lo que, la gente, lo, lo que los estudiantes están aprendiendo y confrontarlo, ¿sí? Con el mundo real, entonces, digamos que a veces puede, puede, puede ser, vuelvo y te digo, es que fracaso me parece muy, como muy, 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 muy fuerte la, la palabra, ¿sí? Pero tenemos unos ejercicios que son con cliente real, por ejemplo. ¿sí? Y en esos ejercicios con cliente real eh, hay, hay unos niveles de satisfacción con los clientes muy altos. Pero claro, hay, hay ejercicios donde hay unos clientes que de pronto eh, no se entendió la mecánica. del ejercicio esperaban que los estudiantes le entregaran un producto final en lo que estábamos haciendo con ellos. Natalia participó de un ejercicio eso es que se llama el Trincap, que es un ejercicio bajo presión donde eh, se hacen dos campañas de un día para otro. Y... Y, 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 y nos pasó una vez que un cliente esperaba pues ya el, el, el key visual para pautarlo la otra semana en, en el tiempo, pues, y ya, y ya esperaba pues casi que el comercial listo y, y nada, simplemente era, era un ejercicio de propuesta estratégica y eso. Pero como te digo, más que fracasos, lo que uno busca es eh, que el estudiante esté recibiendo lo que necesita para enfrentarse al medio, ¿sí? que reciba las herramientas. ¿sí? Y... Y digamos que el fracaso es interno, o sea, no les dice, dentro de la academia usted puede fallar, ¿sí? A las notas, pues yo les digo a mis estudiantes, las notas a mí no me importan, no le paren bolas a eso, ¿sí? Que tengo que pasar, sacarles notas y pasárselas a la universidad, claro, debo cumplir con eso. Pero cuando usted llegue a la calle, ¿sí? No le van a preguntar, ¿en cuánto pasaste publicidad 4? No, ¿usted me puede hacer la campaña o no? ¿Sí? ¿Usted me puede hacer un plan de mercadeo o no? No. ¿Sí o no? ¿Lo hace o no? No, no te van a preguntar, eh, ¿la pasaste en 3-5 o la pasaste en 4-7? No, ¿lo, lo hace o no? Entonces, eh, digamos que los fracasos son internos. O sea, dice dicen los estudiantes, aquí en la academia la oportunidad para que falle y corrija las cosas. ¿sí? Para que cuando ya esté en el medio, ya, 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 ya no cometa el error, el error cométalo acá. El error lo cometí yo antes y vengo a transmitirles eso, que me pasó esto lo aborde así y es para que usted no le vaya a pasar cuando yo esté en su ejercicio profesional Sí, de
0: acuerdo, yo creo que y, y me, enc- me encanta esa respuesta porque sí, definitivamente y pues es la manera más, 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 más segura y, y bonita de encontrar el fracaso sin, sin llegar a la vía real eh, y chévere, la verdad, estas oportunidades de conectarse con la industria que tienen me parece muy interesante porque Sí, en la vida real uno o te equivocas, ya eso te puede costar el puesto y no, eso es otro precio. Pero bueno, uh-huh. yo creo que todo eso que, que, que has hecho y esa trayectoria y todo lo que ya hemos escuchado hace que, por ejemplo, un concurso tan importante como lo son los EFI, eh, abra un espacio a un profesor y sobre todo que tú puedas aportar tu punto de vista. Cuéntanos qué pasa dentro. O sea, esto es, siempre vemos como jurados, eh, y premios, pero pues esa parte interna de, de cómo sucede, cuál es tu punto de vista también de, de la importancia de que alguien de la academia pueda hacer parte de los jurados, más allá de gente de la industria,
1: cuál es como tu, tu sabor secreto, tu, tu sabor, tu salsa secreta para, para ese premio. Bueno, aquí quiero hacer como una, una pequeña cuña, desde el año 2018 estamos quedando entre los finalistas en Efe, sí. Siempre somos un, un, un promedio de cuatro profes que, que inscribimos y hemos estado ahí en la final desde el 2018. Eh, entonces quiero hacer esa, esa cuña, nos ha ido muy bien en Ajá. los últimos tres, cuatro años. Este año tenemos dos profes finalistas, que es la, la, la otra semana es la entrega de EFI, entonces ahí ya mínimo hay dos bronces y nos tiene muy contentos porque eso valida todo el ejercicio que hacemos con los estudiantes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con EFI? No sé si pongo un poquito en contexto, y bueno, eh, si me escuchan otros publicistas, todos queremos ganarnos un premio Canes, como sea, ¿sí? Pero a mí me gustan más los premios EFI, porque EFI premia la efectividad, campañas que realmente funcionaron, ¿sí? No estoy diciendo que las de Canes no hayan funcionado, pero a veces uno ve unas que <ríe> está como medio trucho eso, pero bueno, eh, hay, hay también grandes campañas en Canes. Entonces, Efi, me encantan esos premios porque vuelvo y repito, premio en la efectividad que realmente funcionó y, y me ha gustado mucho pues, que, que nosotros hayamos figurado muy bien ahí. Entonces, ¿por qué la invitación ahí? Por, por, por inscribir, uno, uno, uno lidera un grupo de máximo ocho, ocho chicos, entonces uno hace la inscripción y como hemos figurado en las finales, entonces ya le dicen a uno, Oiga, ¿les ha ido bien? Eh, ¿A usted les gustaría ya estar del lado de acá siendo jurado de las grandes marcas? La invitación me llegó este año y yo pues de una respondí que sí, yo quiero, yo quiero entrar en ese proceso. Nunca había sido jurado de EFI y fue brutal, fue muy bueno. Eran un grupo como de ocho personas y casi todos eran CEOs de compañías. ¿sí? Es más, una de las compañeras de mesa de jurados, la vi en un comercial en estos días porque es la directora de comunicaciones de, claro, y yo, uy, fue pucha, de ese, de ese nivel era, era, era el equipo con el que evalué y, y lo hice por tener la experiencia, pero también por aprender muchísimo. Entonces, claro, yo tengo la visión de, de freelance, de branding, pero ellos tienen la visión de un CEO que, que responde por una compañía. Entonces, cuando estábamos evaluando, ellos, ay, sí, lo creativo está muy lindo, ay, sí, pero... Y lo estratégico, los precios, los costos, realmente esa, esa promo, si vale eso. Entonces yo era ahí anotando, súper feliz, aprendiendo, aprendiendo del ejercicio. Y pues aportando ya lo mío, ya más desde la parte creativa y conceptual, ¿no? Ya les dije que soy publicista, pero, pero muy, muy chévere la visión de los CIOs. Entonces para mí fue un, fue un aprendizaje grandísimo, fue brutal. Por tema, uno firmó un acuerdo de confidencialidad, no le puedo decir qué marcas, en qué categoría estuve ni qué marcas evalué. Espero que las que yo dije que sí pasan a la final lo digan esta semana que viene, pero fue muy, muy, muy enriquecedor ese, ese ejercicio de, de ser jurado de EF. Chévere,
0: me, me alegra mucho escuchar eso. y no, no, no sabía ese dato y está buenísimo. Y es, está bueno a veces eso, como mostrar que la academia no está desconectada, lo que muchos estudiantes a veces piensan. Con eso muestran que el profesor que está ahí es igual de grandioso que la gente y la gente que uno ve de las agencias y eso es buenísimo. Chévere y un poco ya ya mirando, con pues miras a, hacia unos años futuros, ¿cuáles como esos, esos, esos consejos que le daría el, el Julián de hoy, al Julián de hace 10 o al Julián de la universidad? Eh, que ha hecho todo esto y un poco que quisiera como volver a correr lo que ha corrido, eh, qué cosas le, le, le dirías chévere es así para motivar a, a todos esos, esos estudiantes que nos escuchan? O bueno, a los publicistas,
1: Datas, toda la gente que está en nuestra comunidad. Sí, al Julián de, de hace 20 años. fue oh, pucha! Eh, nada, que no tenga miedo, que, que le haga, que, que crea, que crea mucho en él. Pero sí, algo muy, muy importante, ¿no? Que las oportunidades están, pero no están cuando uno las pide, ¿sí? Pero cuando la oportunidad aparezca, uno debe estar lo más preparado que pueda, ¿sí? Entonces, claro, yo, yo me gradué en la universidad, digamos que me fue bien, que no era invisible, me conocía a la decana, eh, ¿sí? Y uno se graduó, entonces uno quiere, no, yo quiero llegar a ser el hiper-mega creativo, y no, y bueno, desafortunadamente yo me gradué en una época donde el país tiene una crisis económica muy fuerte que fue a finales de los noventas. Algunos de aquí eran un proyecto... Eh, no estaban pues, ni en los planes de nada, <ríe> pero les cuento que a finales de los 90, una cliente es caro. Me, me cogió una tapa muy fuerte donde fue, fue muy difícil engancharme. Pero quería que me contrataran como creativo en una agencia y, y no pasó cuando yo quise. Entonces, cuando entendí, no, oiga, fortalezcas en esto, refuercen esto, ¿sí? Y la oportunidad cuando apareció ya, ya me tenía listo. Entonces, eh, retomo algo que dije hace mucho rato: las universidades dan, dan, dan las bases teóricas de lo que se necesita sí pero también hay muchas opciones de, de reforzar eso que uno aprende en la uno y tampoco quedarse solamente con lo que le, le habla uno lo, le cuentan uno los profes sí sino que sea un tema que le gusta a uno potenciar ese tema sí y, y como les cuento hoy en día hay mucha info gracias a, a estas herramientas que tenemos lo que yo les digo también yo tengo una materia muy bonita que llama publicidad 1, que es la introducción a la publicidad, y mire, existió esta agencia, existió David Ogilvy, Berbach, todo esto, y les digo, pero están arrancando la carrera de una vez, perfilense, entonces yo les muestro los perfiles que hay en la publicidad, entonces mientras va avanzando todo esto, usted miren qué es más fuerte, ¿sí? E independiente de lo que sea más fuerte, mire en qué materias, cuando usted entregó algo, eh, no sufrió le gustó, que si trasnochó dijo, oiga, qué bacano, pues yo, yo no me siento que estoy entregando una tarea, no estoy haciendo algo para entregarle un profe, entonces cuando sienta eso en una materia y sepa que le sale natural y que lo disfruta, eh, por ahí es el camino, y la invitación es a fortalecer eso, ¿no? a, a potenciar eso, entonces si la gente dice, no, es que yo quiero ser copy, pero no leen, no se leen no lee dos libros, tres libros al año. En este país hay copies que no leen libros ¿sí? o que tienen mala ortografía. Entonces, pues, ¿cómo, ¿cómo te van a contratar en una agencia? ¿sí? Eh, que quieren ser gráficos? Entonces, bueno, y, 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 qué estás, ¿y qué proyectos alternos tienes como gráfico? ¿sí? ¿Tienes un blog? ¿Cómo está tu Behance? Eh, ¿qué, ¿Qué estás haciendo como gráfico? ¿sí? Entonces, es eso, ¿no? Como... Nutrirse con la teoría de la carrera, nutrirse también de muchas cosas y fortalecer ese perfil es la recomendación que yo hago para, para que cuando la oportunidad le pase uno por el frente, listo, me subí y, y me cogió súper preparado. Esa es la recomendación grande que les hago a todos y, a, y al Julián de hace unos 15 años. Sí, una una última pregunta ya para cerrar, un
0: tanto polémica y es, ¿data y creatividad van juntos o van separados? ¿Cómo
1: lo ves? ¿Data y creatividad van juntos o van separados? Esa pregunta es brutal porque hoy en día todo está dominado por la data, ¿no? Y muchas decisiones se toman en la data, muchas, por no decir casi que todas. Hay un publicista que yo admiro muchísimo que es Fernando Vega Olmos, que es argentino, que fue... Cuando yo, lo, cuando yo estaba en la UF, lo veía como, uf, eh, tengo que ser como Fernando Vega Olmos. Y él, y él fue muy fuerte, no, sigue siendo muy fuerte, ya tiene su propia agencia, él es un icono de la publicidad y, y él escribe, de verdad, ha dejado de escribir en Facebook, pero él escribe mucho en Facebook sobre eso, como que, oiga, la data es importante, pero también necesitamos esa publicidad que, que lo hace sentir a uno, que lo hace erizar, ¿sí? Pero es innegable, la data está, yo pienso que la data se necesita para entender al consumidor, que esa es la base de esto, si yo no, si yo no entiendo a quién le estoy hablando, por, por más creatividad que le meta, eh, de pronto haré algo totalmente desenfocado. Entonces, sí, vuelvo y lo reafirmo, la data se necesita para tomar decisiones, pero la creatividad pienso que no, que no debe morir, no como, como coger esa, esa data que me llegó y, y encontrar ese insight chiquitico allá en esa cifra que, que dice, oiga, es que... Las que más están comprando son las mamás que salen a trabajar, pero que rematan en la noche en el gimnasio. Oiga, ahí, ahí, de ahí yo puedo sacar un clúster bien interesante para hacer comunicación. Entonces, sí, la data domina, ¿sí? pero no le quitemos el corazón ni la humanización a la publicidad y al mercado, pienso yo. Sí, bueno, mil, mil gracias, Julián. De verdad que fue un espacio muy enriquecedor.
0: Me gustó mucho poder conocer esa, esa cara el corazón de, de la academia eh, te abrimos el espacio y pues, esperamos ojalá por ahí cuando ya tengas nuevas novedades cerrando un semestre puede ser de, con miras a 2022 el rock show tu casa muchas gracias por haber participado le damos las gracias a todas las personas que, que siguen nuestro, nuestro podcast, nuestro programa nos veremos en una próxima estén muy atentos porque vienen muchos invitados de la talla de Julián Tenemos muchas sorpresas y nos vemos en una próxima emisión. Chao. Chao, gracias a
1: todos.